0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 116. odcinka podcastu Pady.pl i dzisiaj są ze mną jak zwykle Marcin Wison-Bizuga. Witam wszystkich! Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemanko! I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo halo! A mówi Adam 15. Ślidębski. Nagrywamy w środę, 10 lipca 2013. No panowie, fajnie, że udało nam się dzisiaj w komplecie tutaj zebrać. To nie potrwa długo, bo niedługo będziecie musieli nagrać beze mnie. Czy coś takiego w ogóle miało kiedyś miejsce? No podcast jest. bez ciebie? Tak. To znaczy, nie mówiąc o tych takich bardzo wczesnych podcastach, takich wiesz. Możliwe, że, że nie miałem miejsca. Pamiętam, że raz pojechałem nad morze i mówiłem, to nagracie weze mnie, wracam, nie ma podcastu. Okej. Okay. No, Wszyscy
1: nadzieje... wiesz gwizdzą, że...
0: <laughs> Mam nadzieję, że tym razem uda Wam się nagrać, bo chciałbym w końcu przyjechać do domu i o, jest nowy podcast. Ciekawe o czym. To taka ciekawa odmiana mogłaby być. Dobra, panowie, przechodzimy do, do sedna sprawy, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy mieli trzy recenzje ja powiem troszeczkę o Metroid 2 Return of Samus, czyli tutaj kompletny powrót do przeszłości, <śmiech> a propos poprzedniego odcinka podcastu. Bizon opowie o Lego Batman The Video Game. W kolei Don będzie kontynuował miniserię na początek wakacji o o grach Telltale Games i dzisiaj będziesz mówił, Don, o The Walking Dead.
1: Tak? Tak jest.
0: Okej. Okay. Powiedzcie, czy macie jakieś newsy, bo nagrywaliśmy raptem w niedzielę, no dzisiaj jest środa. To w sumie nie zdążyło się tego dużo nazbierać. Nie wiem, czy śledzicie, co się dzieje na świecie. Coś się działo ciekawego?
2: PlayStation 4 przydało się w GameStopie, to... Okay.
3: Poza tym, no nie wiem, to trochę smutny in ten news, że na przykład nie będzie kontynuacji zombiu. Mianowicie gra nie sprzedała się, wystarczająco dużej ilości, no i niestety Ubisoft zdecydował, że na razie nic z tego nie będzie. No więc pewnie się nie doczekamy. A szkoda, bo gierka mi się bardzo podobała, tak była taka klimatyczna i jeżeli człowiek się wczuł, starał się nie zginąć, żeby nie stracić tego całego sprzętu, to była naprawdę świetna.
2: No niestety, gry muszą jeszcze na siebie troszkę zarabiać. Z z tego co mówią również tym tygodniu, to jest dość, dość cienko ostatnio.
0: A możesz to pod jakimiś danymi podeprzeć, czy to tak? Przecież to
2: nie, żadnych danych, po prostu, czy tam jakieś znaczy... tam fajniejsze artykuły i analitycy generalnie nie, nie wypowiadają się przychylnie o przyszłości tej konsoli, tak? I generalnie Nintendo na ma mieć problemy troszkę. No i nie dziwię się, no faktycznie nie, nie ma gier, tak, na no, to view. Yy... Znaczy gry są,
0: o ile się lubi gry Nintendo.
2: Znaczy, wiesz co, te gry Nintendo tak naprawdę dopiero wyjdą, tak? Te, takie, na które czekamy, m- moim zdaniem. tak no, Norbert jest tutaj najbardziej na bieżąco i że dopiero yy, te marki takie główne, nowy Mario czy tam Donkey Kongi to dopiero powstają. tak? Jeszcze, jeszcze, troszkę, jeszcze troszkę, zanim faktycznie będą te gry Nintendo, dla których warto by było pójść tam konsolę. To znaczy. Natomiast hardkorowcy zlewają trochę ten sprzęt, tak bo czekają na PlayStation 4 bądź Xboxa, natomiast zachęcić casuali, którzy już mają Wii, że kupić Wii U dość trudno. Znaczy z
3: tym, że powsta- one powstają cały czas, tak, i się pokazują, tylko no wiadomo, że to nie ma takich potężnych kampanii reklamowych, teraz wyszło Game Wario na ten, na właśnie Wii U pewnie kojarzycie zestaw takich charakterystycznych bardzo unigierek. jeżeli ktoś grał, no to wie na czym polega ta seria. Kompletnie to porąbane planuje, klimaty. Tak, to sobie planuję zakupić, bo to jest też świetne na imprezy. Komisja, to, 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 to
2: trudno z drugiej strony mówić, akurat w wypadku tego tytułu, o którym wspominasz, o takiej Pełnoprawnej
0: grze, tak? Bajoneta 2. Która
2: by mogła mnie zachęcić do zakupu konsoli.
0: Tak, tak,
3: Bayonetta tak i, 2. Ale, <laughs> ale chodzi mi o to, że te tytuły się pokazują teraz. Pikmin, tylko zgadzam się, że jeżeli ma być to jako główna konsola, to jest tego za mało. No niestety, mm-hmm. tak. E, mi się podoba. Ja wiedziałem, jakby w co się pakuje kupi- kupując Wii U, no bo no skończono jak Witchy, że będą te ekskluzywy, które warto grać, no i będzie ten mainstream, w który sobie gram na PC. I pewnie
0: taka garstka tytułów ekskluzywnych, które będą się wybijać możliwościami tego pada czy padletu. No, tak, tak,
2: tak. To będzie warto te tytuły sobie kupić tą konsolę za 3-4 lata i sobie ograć pewnie. Przynajmniej tak m- moim zdaniem. No, z grami
3: ja. tak, że one też ceny nie tracą jakoś tak szybko.
2: Więc... No, to też fakt, tak. To trudno u nas kupić sobie taniej jakieś bo tam jeszcze miałem v, to W sumie niewykonalna sprawa, żeby te ceny jakoś malały na naszym
0: rynku. Ja na przykład, wiecie, jako w sumie świeżo upieczony posiadacz 3DS-a, to jestem raczej zadowolony. Chociaż faktycznie też widać, że ale te konsole
2: przenośne mają dużo lepszy support chyba, wiesz? Jeżeli tak, chodzi myślisz, tak myślisz, Tak, wydaje mi się, to że to... jednak sporo więcej tytułów się w to pompuje, bo też produkcja ich jest sporo tańsza i często mogą bazować tylko no, wiesz, na fajnych pomysłach. Aha. Wydaje mi się, że mimo wszystko na te konsole przenośne Nintendo jest dużo większy wysyp. No i Tam... pewnie one też się głównie sprzedają w Japonii, nie? Mimo to, wszystko, to muszę,
0: muszę powiedzieć, że nie jest aż tak różowo, jak to tutaj prezentujesz, bo też trochę brakuje tych tytułów od, od innych producentów. Nintendo zasypuje tą konsolkę swoimi grami non-stop, więc jeżeli ktoś lubi grę od Nintendo, no to, wiecie, pozycja Tylko, obowiązkowa, kurczę,
2: nie? jeszcze z 3DS-em jest tak, że nie popłaczesz, się, jak możesz jakąś grę z, z DS-a zwykłego, nie?
0: No tak, tak, zgadza się. A
2: mam wrażenie, że gra że gry z Wii na Wii U, nie? jak jednak jest taką co przystosowaną do HD, to już jest troszkę inny klimat.
3: Tak, tak. No w sensie pixel art jakby w tych grach na ds nie ku w oczy.
2: Mhm. Więc biblioteka tak naprawdę na 3DS-ie, jakby gry na DS-a, które są naprawdę też fajne, no jest potężna.
0: Wiecie, ja tu w tej chwili trzymam na biurku Paper Mario Sticker Star na 3 a którego jeszcze nie zdążyłem nawet otworzyć. Jakie I... to
2: Paper Mario musi być zajebista. Paper Mario wiecie, zajebista. Ja, ja tu się muszę
0: męczyć, muszę z wami nagrywać podcast zamiast w tę grę grać, no... Mm, kończę a gr- Graliście w
2: któryś Paper Mario? Ja pamiętam to z Nintendo 64, no po prostu w wypas.
0: Też, też pamiętam, ale nie przeszedłem go nigdy w
2: całości. Mi też ono się
3: mi... nie udało. Ono żyło, pomysłami, w zasadzie tak, te pomysły tak, z tym papierowym przenikanie świata, jakieś kawały, nie kawały, to było świetne. No no więc później, myślę, że... Że
2: później grałem w tą wersję na Wii, tylko mi się zawieszała w jakimś momencie. I... Aha. No niestety.
3: Tak, A propos Paper Mario, to mi się wspomniało, że tam nie ma e, nigdzie czytanych tekstów, tak? Ale oni zrobili no tak, tak. tam coś bardzo genialnego, na co zwróciłem uwagę dopiero później, jak, jak wiecie, już człowiek patrzy jak taki mądrzejszy troszkę, e, <śmiech> że to na przykład czcionka jeżeli ktoś krzyczy, to czcionka jest duża, dodatkowo cała drga, tak? Takie zabiegi, które w pełni oddają jakby ekspresję tego, co chce przekazać dana osoba, są pokazane przy pomocy czcionki. Tak samo chmurki,
0: w których są te czcionki, też się zachowują odpowiednio. Tak, racja. Tak, ale to to jest fajna, fajna rzecz, fajny szczegół. Dobrze, panowie, to co? Ja tu mogę powiedzieć, że pod podcast wrzucę dwa filmiki, tak żeby nie było posuchy. Jeden to będzie wprowadzenie do świata Grand Theft Auto 5. Trzeba przyznać, że gra wygląda no, niczego sobie. I, to, I dzisiaj, to może dzisiaj
2: już zaznaczono, że, jest to, że była pokazana wersja PlayStation 3 i to faktycznie tak
1: wygląda. I tak, tak wypowiada się Rockstar oficjalnie.
0: A co sądzicie e... o tym systemie współpracy? Przełączanie się między...
1: Znaczy, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to jest system współpracy trochę za dużo powiedziane. To jest po prostu skrypt. To jest, no nie wiem, tak samo jak w Call of Duty mamy czasem tych, nowszych przełączanie się między bohaterami. To jest po prostu wydaje mi się, że zupełnie liniowe i przełączamy się w momencie, kiedy, kiedy trzeba. I to tak jakbyśmy robili cały czas liniową misję, tylko tylko po prostu od czasu do czasu niektóre momenty widzimy z różnych perspektyw. Także ja bym się w zasadzie... Nie ma tutaj się czym za bardzo zachwycać, chociaż przyznaję, że pomysł jest całkiem ciekawy. To jest
2: śmieszne, bo jak się przełączamy do jakiejś innej postaci, to ona w tym czasie zajmowała się jakimiś swoimi rzeczami. Na przykład kradła jakiś samochód albo coś i i możemy zastać te postacie w różnych sytuacjach z z tego, co tam się wypowiadali deweloperzy.
0: Tak, tak, bo tu mówisz o sytuacji, kiedy na przykład sobie jeździmy po mieście, prawda? Mhm. Możemy się przyłączyć na innego bohatera, zobaczyć, że na przykład jeździ tam z synem na rowerze, nie? Coś w tym rodzaju. A mi chodzi tutaj bardziej o takie, taką współpracę na przykład w trakcie misji, tam było pokazane, że to był taki zaplanowany skok, że jeden z nich na przykład stoi na dachu wieżowca ze snajperką, drugi się spuszcza na linię wzdłuż ściany budynku.
1: <głosy> no, ksu, uważaj na słowa.
0: No to co mam powiedzieć, że się zsuwa na linię? <głosy> osuwa się ja, nope. ja, No dobrze, dobrze. Osuwa się na linię wzdłuż ściany budynku. No i tamten go osłania. Możemy się przełączać między jednym i drugim. I, i na przykład ta, tamten jest wyposażony w jakiś e, karabin. A, a ten tamten snajperkę. No i wiadomo, że to różne perspektywy, prawda? Nie wiem, właśnie tak jak mówisz. Nie wiem, na ile to jest oskryptowane i... czy Przynajmniej na tym filmikie wyglądało mi to na raz, oskryptowane. Mhm. I,
1: I chyba podejrzewam, że w pewnym... Na pewno częściowo tak będzie. W sensie, będziemy mieli na pewno y, ograniczone pole do popisu.
0: No, ale to będziemy musieli sami przetestować. Kto z Was planuje kupić grę na premierę? To już wrzesień bodajże, tak? Aż sprawdzę. Nie
3: wiem, ale... Cię, tak, ja września.
0: Jak... 17 września.
3: Ja chyba się wstrzymałem ze względu na spore ilości DLC, jakie na pewno wyjdą.
2: Tak, warto chyba poczekać, kupić sobie kiedyś pełną taką wersję, teraz...
0: ja, niż chodzi o GTA. Wow, ale czasów doczekaliśmy. Jest, Gra jest zajebista, jest. ale kupię ją za dwa lata, jak będzie kompletna.
2: No ale poza tym, kurde, jest tyle gier do
1: grania, po co kupować cokolwiek.
0: <laughs> Tak, tu akurat Cię rozumiem doskonale widzę, nie? W ogóle
1: ja bym zapytał najpierw, kto z nas ma GTA 4 i kto ukończył GTA 4? <głosy> tak już, e... Skoro mówimy o GTA i nowych no, częściach. Ten, tego.
0: <głosy> Przyznam się, że nawet nie zacząłem grać.
2: Ja A grałem, wy? nie? Nie skończyłem.
0: Mhm.
1: Ja kiedyś zacząłem. I
0: tylko zacząłem.
2: Ba, to jest chyba jedyna gra, w sumie nawet na Xboxa, którą sprzedałem w końcu.
0: Ale My jesteśmy mało mainstreamowi.
2: Przerazująco.
0: Okej. <grych> okay. Co jeszcze wrzucę pod podcast? Wrzucę pod podcast jeszcze zabawny filmik. Ktoś stworzył taki króciutki musical, który tak prześmiewczo traktuje wojnę fanów konsol. To jest lepsza, Xbox, PS4? Nie, oczywiście, że PC, nie? To też trafi pod podcast, do polecanych. No i panowie, jeżeli nie macie już żadnych newsów, to myślę, że możemy przejść do naszych tematów głównych, nie ma co przedłużać. I co, zaczynamy od Metroida? Sukierka nie jest długa, Chyba. więc...
3: Chyba tak, to chwilę naj- najbardziej...
0: Taka naj- naj- najbardziej przystaweczka. Specyzna, tak. Dobra, niech będzie taka przystaweczka.
1: Od najstarszych to... do najmłodszych będziemy radzić.
0: No, w sumie, w sumie. W każdym razie gra, pełen tytuł gry to jest Metroid 2 Return of Seamus. I... kolory ma cztery? Nie no liczyłem Tak, w sumie. wygląda
1: to na cztery albo pięć.
0: No to zależy, bo wyszła na pierwszego tego oryginalnego Game Boya. Nie kojarzę, ile on miał kolorów, ale faktycznie bardzo, bardzo mało. Praktycznie są to odcienie po prostu czerni, bieli, no. nie przejścia. Więc tak, tak, ogólnie rzecz biorąc, oprawa jest bardzo, bardzo uboga. Gra wyszła w 91, pod koniec 91 w Stanach, no więc to już jest szmat czasu. Ja ją kupiłem w e-shopie, właśnie na 3 na wirtualną konsolę. Ona się ukazała w 2011 właśnie. I... No właśnie, co mnie przyciągnęło do tej gierki, bo ja pamiętam, że jak kiedyś miałem z nią styczność i jak zobaczyłem yy, po tych, wiecie, wszystkich Game Boy Advance, no, po tych grafikach w Metroid Fusion czy Metroid Zero Mission, jak zobaczyłem tą grafikę właśnie z Metroid 2, to aż się skrzywiłem. Pewnie tak jak się krzywi większość osób, które dzisiaj widzi to, tą grafikę, nie? Więc ja wiedziałem, do czego wracam. Problem był taki, że to był już jedyny Metroid, takiego nie przeszedłem. Już pamiętacie, jak tam w któreś wakacje recenzowałem te wszystkie Metroid Prime, Metroid Zero Mission, i już mówiłem, że to już właściwie są ostatnie meteoroidy, jakie przeszedłem. I tego właściwie jakoś tak nie planowałem ruszać. Ale że Nintendo nie zapowiada żadnego Metroida już od 2000 którego? 10? No kiedy to Metroid? Od Other M. Other M, tak. 2010 bodajże. No już szmat czasu, mam nadzieję, że niedługo to nadrobią. No to się trochę stęskniłem. Don, don, możesz powtórzyć, bo chyba przerwało cię na moment? Don, niestety nie jestem w stanie cię zrozumieć. Tak cię przerywa teraz.
1: No to mówię jeszcze raz. O, Mam teraz nadzieję, że napisał. mnie wyłapiecie. Czyli, tak jak mówisz, Nox, rok bez Metroida to rok stracony.
0: Tak, coś w tym stylu, prawie jak z To no. Znaczy akurat Metroid dużo rzadziej wychodził. Ale, wracając do Metroida dwójki, gra... Tak jak wspomniałem, no ma strasznie oldschoolową grafikę, więc na pewno wiele osób już tu na wstępie się odbije. Tylko, co może, co może przyciągnąć właściwie do tej gry? Jeżeli jest się fanem Metroida, no to muszę tutaj przyznać szczerze, że jest to, jest to Metroid. Faktycznie bałem się, że na Game Boya to, to wiecie, ograniczenia, więc gra będzie mniej rozbudowana czy, czy coś. Ale gra się w to jak Metroida, ma klimat nawet bardzo fajny Metroidowy. Chociaż jest faktycznie.
1: <śmiech> Sorry, ale no posłuchaj się. Recenzujesz grę Metroid i mówisz tak, no, no w sumie to jest to Metroid. Gra się jak Metroida. <śmiech>
0: Zrozumiałbyś mnie, gdybyś na przykład zagrał w niektóre gry na oryginalnego Game Boya, no nie wiem, na przykład Castlevania The Adventure, czy The Castlevania Adventure to ona tak bodajże się nazywała była chyba jedną z najgorszych Castlevanii, jakie kiedykolwiek wyszły przynajmniej moim zdaniem Ale mimo
1: to była Castlevania
0: Oj pięć etapów do tego gra działała. <grym> strasznie tylko co? <grym> strasznie, powolnie, strasznie się w to grało. mnie, ja mnie tak ale, ale
1: rozumiem, o co ci chodzi, że to, że to po prostu trochę komicznie no, brzmi. Do, 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 domyślam się,
0: ale jeżeli w każdym razie ktoś po samej oprawie tę grę ocenia, że ona może być słaba, no to myślę, że warto dać jej szansę, jeżeli już naprawdę czujecie głód metroidowy nie macie, wiecie, żadnego innego metroida do ukończenia, bo gierka jest fajna. Ciekawe, I... ile
2: osób na świecie czuje właśnie głód metroidowy.
0: Metroidowy. Ho, 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 ho. Myślę, że ktoś się na pewno znajdzie. Fabuła w każdym razie ma miejsce po oryginalnym Metroidzie, który wyszedł na Pegasusa czy na Nessa. I Samus Aran, nasz ulubiony łowca nagród, czy właściwie łowczyni nagród, dostaje zadanie wykończenia ostatnich żyjących Metroidów, czyli tych takich zielonkawych, galaretkowatych stworów, które żyją sobie na planecie SR388. Ona się tam przez serię przewija jeszcze innych, przy innych okazjach. I właściwie to jest cel gry. Mamy licznik Metroidów, które znajdują się na planecie, zaczynamy przy naszym statku i wiemy, że musimy się zapuścić w podziemia właśnie SR388 i upić tam bodajże było 40 czy 40 parę tych stworzeń. Ja Miała to mniej więcej na tej zasadzie, że tak jak to w takim klasycznym Metroidzie eksplorujemy właśnie te podziemia, one ze względu na ograniczenia graficzne są bardzo do siebie podobne. Gra nie ma mapy, to jest coś, co ja akurat osobiście lubię, taką eksplorację, gdzie trzeba troszeczkę, wiecie, próbować zapamiętać drogę, tego typu rzeczy. No to też nie każdy to lubi, ale jeżeli komuś się to podoba, no to tutaj zdecydowanie będzie się czuł jak w domu. I odblokowujemy różne umiejętności, które pozwalają Sejmu dotrzeć potem w różne nowe miejsca. Chociaż tutaj rozwiązano to troszeczkę inaczej, bo gra ma bardziej liniową strukturę niż na przykład ten pierwszy Metroid. Ja mam to mniej więcej na tej zasadzie, że zapuszczamy się w, troszeczkę w te podziemia i no, jesteśmy w takiej lokacji, gdzie gra sobie wesoła muzyczka, taka skoczna, Ok, wchodzimy w, jakieś, w jakąś inną część tych podziemi, nagle muzyka przestaje grać i tam musimy kupić konkretną ilość Metroidów. Jeżeli to zrobimy, wtedy ziemia zacznie się czuć. Jest sygnał, że w tej głównej lokacji, tej z muzyką... Ym... Lawa, gdzieś, się, gdzieś poziom lawy się zmniejszył i możemy dostać się do miejsc, w których wcześniej, do których wcześniej nie mogliśmy. I tam znajdujemy kolejną lokację, w której musimy pozbyć się Metroidów. Tak naprawdę ta eksploracja Metroidowa, ona ma, właśnie najwięcej jest jej w tych takich mini lokacjach. Tylko, że pomimo braku mapy w grze, to i tak jakoś tak nie sprawia wrażenia jakiegoś podziału na etapy, czy czegoś takiego. Nadal ma się wrażenie, że to jest taki duży, otwarty świat, no bo w sumie pod koniec gry i tak możemy się wrócić na początek i tak dalej, więc jest to takie mocno metroidowe nadal.
1: Czyli czyli możesz wrócić do statku.
0: Tak, tak, zgadza się. I odlecieś. Mhm. Co do umiejętności, o których wspomniałem, bardzo mi się spodobało to, że ta gra jest takim pomostem między tym pierwszym Metroidem, no, w którym mogliśmy zdobywać na przykład jakieś tam lepsze rodzaje broni, blastery, plazmy, inne tego typu rzeczy, czy tam promień zamrażający, który no jak fani wiedzą, to jest jedyna skuteczna broń na Metroidy. Przynajmniej to, podstaw- to podstawowe stadium Metroidów, o czym zaraz, do czego zaraz przejdę. Z kolei tutaj jeszcze właśnie Podoba mi się to, że tu się pojawiły po raz pierwszy takie umiejętności, które potem na przykład w niektórych grach kolejnych były wykorzystywane na przykład w Primach. Tutaj się pojawił Spider Ball, czyli tak jak Seamus zazwyczaj potrafi się zamieniać w kulkę, żeby się powiedzmy gdzieś tam przetoczyć do jakiegoś nowego miejsca, tak tutaj możemy później tą kulką na przykład skakać przepiać się do sufitów na przykład po tych sufitach sobie wędrować taka fajna umiejętność w sumie zaskoczyło mnie to trochę że tutaj się po raz pierwszy pojawiła. I tutaj się też pojawił na przykład e, Screw Attack. <śmiech> Nazwa, którą pewnie niektórzy kojarzą z show na game trailerską. AVGN innymi się stamtąd wywodzi, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj też się pojawił. Chyba nie było go wcześniej w jedynce. No więc, jeżeli chodzi o umiejętności, też się tutaj mile zaskoczyłem że taka ostatnia najważniejsza rzecz, o której powinienem wspomnieć, to to, w jaki sposób tutaj potraktowano właśnie temat Metroidów. No tak jak wspomniałem, to były takie, wiecie, zielonkawe galaretki, coś takiego, które o, po prostu wysysały energię życiową z istot. A, tak, tam słodziuszne, nie? Tutaj nie to tu wszystkie metroidy praktycznie, które spotykamy, okazuje się, że ewoluowały w jakiś sposób w jakieś takie krwiożercze bestie czy coś. Im niżej schodzimy w tych podziemiach i tym mniej tych metroidów zostało, tym większe i bardziej jakieś takie, wiecie, no bezlitosne te stworzenia się wydają i, i, i to jest fajne, takie powolne budowanie napięcia. Co się na samym końcu znajduje, tego nie powiem, ale myślę, no, że, dlaczego? Wie, myślę że wiele osób już wie, bo Właściwie gdziekolwiek byście nie natrafili na jakieś e, takie, nie wiem, wspominki na temat Metroida, jakieś retrospekcje e, w kolejnych częściach, zwłaszcza w Super Metroid... E, Super Metroid... E, chyba nie miał czwórki w nazwie, a tak, z Castlevania by mi się pomyliło. Super Metroid na SNES-a i Oder M. Dużo, dużo, bo, bo jakby te trzy gry tak się układają w taką trylogię. Czyli właśnie e, Metroid 2... Super Metroid i The Other M tworzą w pewnym sensie taką jedną historię. Myślę, mm-hmm. że, że wiele osób zna, nawet o tym nie wiedząc, zakończenie tej Metroid dwójki, ale to, to jakoś mnie przeszkodziło szczególnie. Bardzo fajnie jest budowane ale napięcie. Ale spodziewałeś się spodziewałeś tego konkretnego zakończenia? Ja je hmm. widziałem, bo to jest tak, że w wielu retrospekcjach pokazują to zakończenie. Ono jest w pewnym sensie takie, wiesz, kanoniczne w cudzysłowie, nie? No, Ale to nie, nie chcę tutaj zagłębiać się w to, bo może się zdarzyć, że ktoś jeszcze nie wie jak ta gra się kończy, więc, więc może będzie miał niespodziankę. Ale to, to jest dość znane zakończenie i bardzo fajnie budowane jest napięcie pod koniec. Muszę przyznać, że jak na taką starą gierkę, to nie ma w niej dużo muzyki, ale na przykład pod koniec się pojawia jej więcej. Specjalnie po to, żeby budować klimat, więc widać, że twórcy fajnie podeszli do tematu. Przyjemnie mi się grało, gra zajęła mi jakieś... 5 godzin bodajże, po napisach końcowych pojawia się licznik, no bo jak wiadomo metroidy są też nastawione trochę na speedruny i tutaj w tym przypadku twórcy to ułatwili. Nie jestem pewien, czy coś można odblokować przechodząc grę poniżej jakiegoś czasu, ale jestem prawie pewien, że tak, bo to też w Metroidach jest raczej standard w pierwszej części. Powiedzcie, no czy o czymś nie wspomniałem?
3: Znaczy, ja się zastanawiam, jakie jest tempo gry, mianowicie Metro zazwyczaj był taki dość szybki, zręcznościowy, a Aha. jednak Game Boy, no i ten ekranik, który tam kiedyś był, on się nie nadawał do zbyt dynamicznej rozgrywki chyba. Jak sobie z tym gra radzić? Czy ona jest taka w miarę szybka, czy jednak taka raczej
0: dość powolna? To jest ciekawe pytanie. Akurat powiem Ci, że tempo jest dość fajne, dość szybkie. To, co początkowo mnie troszeczkę zniechęcało, to to, że postać na ekranie jest bardzo duża. Z jednej strony wydawało mi się to strasznie nieporęczne, no bo nie widać zbytnio na boki czy tam do dołu i... Myślałem, że to będzie utrudniało poruszanie się w otoczeniu, ale nie jest aż tak źle. Z kolei to jest o tyle fajne, że udało się odwzorować całkiem sporo szczegółów na tej postaci, więc nawet pomimo tej prostej grafiki, całkiem fajnie to wygląda. Dynamika dynamika jest całkiem fajna. Postać porusza się sprawnie, w miarę szybko. Są oczywiście jakieś tam, wiecie, drobne przecinki, czy inne tego typu rzeczy. Znaczy takie, może nie przecinki, to złe słowo, ale takie drobne spowolnienia. Myślę, że spowodowane właśnie tymi ograniczeniami, ale gra się raczej przyjemnie. Mamy tutaj takie fajne pomysły, na przykład jak czasami zdarzają się pola piasku, które możemy niszczyć i na przykład niektóre metroidy spotykamy właśnie w takich... Niszczymy piasek, niszczymy piasek i o Jezu, tutaj się jakiś metroid chował, nie? No, I tutaj muzyka nas atakuje i zaczyna być groźnie i musimy go wykończyć. Problemy pojawiają się też z powodu, czy znaczy takie problemy techniczne tutaj w tej grze wynika, są takie drobne, które wynikają właśnie też z ograniczeń Game Boya. Mianowicie na przykład jak walczymy z takim dużym przeciwnikiem jak, jak te późniejsze takie formy Metroidów, na przykład znikniemy mu z ekranu to on przestaje nas gonić. Takie różne dziwne rzeczy się dzieją. Wiecie, ta konsolka no, nie miała chyba aż takich możliwości obliczeniowych i tutaj twórcy różnych trików się chwytali, żeby to, to miało sens. Jednak walki z takimi większymi przeciwnikami są tu dość niezręczne i no nie tak płynne jak na Game Boy Advance'a chociażby, prawda? więc nie ma się tutaj co cudów spodziewać. Niemniej grało mi się całkiem przyjemnie. To powiedzcie, jeszcze jakieś pytania macie? Bo tutaj w sumie wiele rzeczy to jest podobnych do innych Metroidów. Zdobywamy energy tanki, rozwijając właśnie swoją wytrzymałość, zdobywamy tutaj sloty na rakiety, dzięki czemu możemy mieć ich więcej. Jestem całkowitym.
1: Tak w zasadzie mnie tylko zastanawia, czy czy to byłaby gra odpowiednia dla kogoś, kto na przykład nie jest zaznajomiony z serią. Czy to byłoby coś, co byłoby po prostu do przełknięcia?
0: Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja mam do czynienia z serią już od ponad... Tak, coś koło tego, więc... No, no, po prostu. Dla mnie to jest coś, wiesz, naturalnego. Siadam, okej, okay, to Metroid. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w Metroida, to polecałbym zacząć bardziej od... No, myślę, że te części na GBA były całkiem, całkiem solidne. Zwłaszcza Metroid Fusion. Myślę, że jest bardzo user-friendly, a przy okazji ma bardzo fajny klimat. Jeżeli ktoś woli zaczynać dopiero z serią, to to jednak tam. no mhm. to
3: tak, ja lubię Metroidy, jestem takim w miarę fanem retro, ale tak by mnie przełknął. Zbyt hardcore jak dla mnie, więc... Mówisz, i, o, że to bardzo... Mówisz o, o Metroidzie tej... 2, tak? I... Tak, tak, o tym, co, co tym trochę obejrzałem i no, na dzisiaj to bardzo, bardzo jest trudne do strawienia, więc...
0: Mhm. No tak jak mówię, głód metroidowy zadziałał, grało mi się bardzo przyjemnie. (laughs) Mnie się gra podobała. Już nie pamiętam co prawda jakie trudności miałem przechodząc tą wersję na Pegasusa, chociaż przechodziłem ją w wersji na GBA. Była dodana na tym samym carddż razem z Zero Mission. Grałem właśnie w tamtą wersję. Bardzo zapamiętywała passwordy za nas, z kolei tutaj mamy save'a. Stajemy na takich specjalnych platformach, naciskamy start, pach, już gra pamięta, że tutaj żeśmy skończyli. Też myślę, że w Podziwiam końcu. cię, mocno,
2: podziwiam.
0: Oj, Bizonie. <grym> Come on. To, Ja myślę, że słowa za nas są bardzo żeby uzasadnione. Zebrać
2: za- się teraz do takiej gry totalnie klasycznej, to, to jest
1: hardcore, naprawdę. <grym> Bez y- to jest to, to nie są gry, to jest. Chciałem na powiedzieć, myślę, że. Słowa <grafy> są całkiem uzasadnione, dlatego, że no pierwszy lepszy filmik z recenzją i gameplayem, jaki uruchomiłem, i hmm. wyniki są takie: y- Addictiveness 1 na 10 Gameplay 2 na 10 Grafika 1 na 10
0: no dobrze, w każdym razie dla panów metroida polecam, panowie... Ale czy...
1: powiedz
2: to, to nie jest gra dla tych dzisiejszych graczy, jakbyś jakiegoś takiego nowego gracza, że tak powiem, posadził, to by to było na szkoń, nie?
0: Wiesz, ja nawet bym nie polecał tej gry osobom, które szukają jakiejś takiej, wiesz, gry po prostu, żeby się rozerwać i, i nie są zeznajomione z takimi retrogrami, po prostu, za duży szok czasowy. Dobrze, panowie, czy macie jeszcze hard-core jakieś pytania?
2: Pełną gębą. Słucham? Mówię, że hardcore pełną gębą, naprawdę. Ale hmm. do- dobrze, że zaliczyłeś tam stopnią pozycję.
0: No teraz, teraz dopiero. Ukończyłeś mogę płakać, że zaliczyłem wszystkie, wszystkie Metroidy.
1: No, teraz ukończyłeś wszystkie Metroidy.
0: Tak. Wow, już, wykończyłem poko- to... wszystkie Metroidy. Jest. Teraz mogę czekać, aż Nintendo zareaguje i stworzy kolejnego.
2: No. ten za, za ten wyczyn dostać następną część z razem
0: z konsolą. Naprawdę. A, a nie było znowu tak dużo, przesia ja wszystkie Castlevania, pokończyłem. To jest wyczyn. Dobrze, panowie. <coughs> czy macie pytania, czy przechodzimy do następnej recki? następna. Następna recka. W takim razie lecimy Bizonie. Lego Batman The Video Game.
2: I to też już jest retro. <grywa> w pewnym sensie, nie? Ej, żartuję, żartuję, Ja tu patrzę, to ta ty... gra
0: wyszła w 2008 roku. To nie jest tak 2008
2: ta rok, ale to, to, to znaczy, że ta gra tyle też czasu właściwie należała się na mojej półce. E? Bo, bo ja tę grę otrzymałem razem z Xboxem, kupowałem drugą sztukę Xboxa, jak mi się pierwszy zepsuł. To właśnie razem z piórem był Batman w jednym pudełku razem z konsolą. Mhm. więc ona sobie troszkę bardzo poleżała u mnie na półce, ale jakoś tak wróciłem z urlopu i. Miałem się zabrać za Darksidersów dwójkę, żeby ich skończyć, ale coś mi się nie chciało, stwierdziłem, że poczułem jakiejś lekkiej gry na takie przyjemne zakończenie moich wolnych dni od pracy. No i coś mnie skłoniło, pamiętając o tym, że bardzo dobrze bawiłem się grając w LEGO Indiana Jones pierwszy, że, że wyciągnąłem z pudełka właśnie to LEGO Batman. Na początku kilka rzeczy technicznych, jeżeli chodzi o platformy, na jakie się ukazała ta gra, to jest tego od zarąbania, począwszy od onlive'a, czyli w chmurze, później macos, windows, jakaś tam wersja nawet na telefony, Nintendo DS, Playstation 2, Playstation 3, Playstation Portable, Wii i Xbox 360 na końcu. Oczywiście gra na Xboxie pewnie mm-hmm. wszyscy się mogą domyśleć
0: w moim wypadku niech zgadnę były So
2: są aczywenty oczywiście <laughs> no i poza tym miałem tak tą grę, jakby nie patrzeć, bo pewnie, pewnie do sklepu bym nie poszedł, jej specjalnie nie kupił no no tak, jakoś, tak jakoś trochę dziwnie idź, i kupić sobie grę Lego, nie? nie,
0: nie no i wiem. czemu, Nie Zania, wiem czemu. come on. Może, mówisz, bo... że, mówisz, że czujesz się jeszcze dzieckiem, chcesz grę z Lego. Pan mówi, proszę, Batman The Video Game, pach. Pach. <laughs> no ale I właśnie, to jest tak, powiedz, to, to, czy... to
2: jest właściwie trzecia gra z Lego, jaka wyszła, bo najpierw zarzucono nas pierwszymi dwoma częściami Lego Star Wars, później wyszedł Lego Indiana Jones o którym właśnie wspomniałem przed chwilką że go przeszedłem również i jakby Batman był tą trzecią grą w kolejności z uniwersum Lego, która się pojawiła oczywiście mówimy o o tym takim uniwersum Lego nowszym no bo kiedyś tych gier z Lego też było bardzo dużo, tak? różnych, na pewno sławny chyba do dziś Lego Racer nie wiem czy kojarzycie to
0: tak, no, jakby f- na końcu języka.
2: W fantastycznym krasie budowało z części własne auta i się nimi ścigało. To, 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 to A, pam- pamiętam ale z, z jednak... dzieciństwa, że było świetne.
0: Aha, ale wirtualne Lego jednak przeżyło renesans dopiero jak zaczęli te licencje kupować. Tak,
2: tak. No, znaczy, no, ja myślę, że to nie, nie tylko wirtualne LEGO. Przeżyły renesans Jest i normalne klocki Lego, Aha. bo przecież te, te wszystkie gry bazują na faktycznych zestawach, tak? Ja no tak, myślę, tak. że, że bardziej te gry są częścią kampanii, w sensie promującej yy, te zestawy tak? Lego, które tam wychodzą z tych serii jak wiadomo teraz to się totalnie rozwinęło mamy, tak jak mówię, Star Wars Indiana Jones mamy Batmana, w której razem z Batmanem teraz w drugiej części który jakiś czas temu też wyszedł są różne postacie z całego uniwersum DC Comics jakiś czas temu wyszedł Lego Pirati z Karaibów mamy Lego Władca Pierścieni no, jest tego po prostu masa teraz tak
0: i w pewnym momencie te klocuszki nawet zaczęły mówić ludzkim głosem, z tego co pamiętam. Tak, w
2: tych, tych nowszy, nowszych częściach z tego co mówią ludzkim głosem, ale, że tak powiem, ten Lego Batman, który miałem ja mówię, to jest jeszcze zbudowany na tym klasycznym systemie bez głosów, na, dokładnie tak jak pierwszy i drugi Star Wars i Indiana Jones.
0: Mhm. To może powiedz, jeżeli ktoś nie grał właśnie w te pierwsze gry, z czym to się je? O co w tym chodzi?
2: To jest generalnie fajna sprawa. Mamy, mamy plansze, które przechodzimy po kolei. One składają się w odpowiednie historie. Tutaj niestety nad czym chyba najbardziej ubolewam to to, że te historie one nie bazują na autentycznych filmach. One są jakoś tak stworzone troszkę yy specjalnie na potrzeby gry, co prawda wykorzystują różne motywy z, z filmów, czy tam może bardziej powinienem mówić o komiksach, tak? bo ten Batman jest bardziej komiksowy niż filmowy i one jakoś tak to mieszają, tworząc dodatkowe jakby historyjki na potrzeby tej gry i tutaj jest spory minus, bo Lego Indiana Jones był taką bezpośrednią odpowiedzią na wszystkie trzy filmy z Indiana Jonesem i parodiował wydarzenia znane z filmów to tutaj jest dużo trudniej o to i przez to moim zdaniem wytracono taki specyficzny humor znaczy cały czas on w pewnej sensie istnieje, ale jakby parodiowanie czegoś co się zna z innego medium wydawało się mi dużo bardziej ciekawsze w Lego Indiana Jones i było bardziej humorystyczne przez to tutaj, tutaj jest to no troszkę troszkę gorzej potraktowane Wracając do, do korzeni. Jest to w... gra platformowo logiczna. Z elementami. Jakichś tam urozmaiceń, minigier, czy tam e... strzelania różnymi pojazdami. Ale to są trudno, takie trudno, trudno jest do końca właśnie zdefiniować gatunek, bo to jest taka trochę właśnie w pewnym sensie mieszanka, ale powiedzmy, że jakby bazą dla całości jest tutaj jednak ten platformer, gdzie sterujemy sobie dwoma postaciami, między którymi możemy się przełączać lub ewentualnie możemy grać z drugą osobą w kooperacji, co jest, co, co jest też fajnym pomysłem. Co prawda powiem wam, że dość ciężko się mu dziwo sprawdza bo postacie, szczególnie jeżeli druga osoba niezbyt ogarnia granie, potrafią sobie bardziej przeszkadzać w przejściu e, poziomu niż ułatwić to. No,
0: a w jaki ale... sposób na przykład?
2: No Powiem tak, sterowanie nie jest do końca tak bardzo łatwe do opanowania i tu nie chodzi mi o to, co się robi którym przyciskiem, tylko chodzi mi jakby o chodzenie tymi postaciami, które jakby w pewnym sensie nie wiem na czym to polega nie do końca od razu potrafimy wyczuć jak reaguje postać, w którą stronę dokładnie idzie wychylając odpowiednio gałkę jest tutaj coś takiego dziwnego w tym, co strasznie przeszkadza osobom, które nie mają styczności z grami na co dzień w ogarnięciu w pierwszym momencie jak sterować postacią, tak, żeby jakby pójść nią tam, gdzie się chce, żeby skoczyć nią tam, gdzie się chce. Jest to, jest to utrudniające, jest to naprawdę utrudniające, chociaż powiem wam, że, że też miałam takie sytuacje, że nie wiem, czy to jest wina pracy kamery jednocześnie, bo taki podstawowy przykład tutaj problemu. Wchodzimy po drabinie, która jest jakby po lewej stronie naszego ekranu, czyli widzimy ją po skosie, i teoretycznie w każdej normalnej grze oczekiwalibyśmy, że jeżeli będziemy trzymać gałkę idealnie do góry, to postać wejdzie po tej drabinie, tak? Nie spadając z niej.
3: No. A tutaj,
2: biorąc, powiedział, że ta drabina jest zmieszczona w perspektywie, to musimy też kontrować nie tylko wychylając gałki do góry, ale również jakby, powiedzmy, nawet w tym wypadku, o którym mówię szczególnie, musimy troszeczkę gałeczkę wychylać też do siebie w lewo, żeby nie spać sobie drobnie wchodząc do góry.
0: I Mówiąc prościej, nie jest, nie nie jest to jest... wszystko takie intuicyjne, jak być powinno.
2: Tak, trzeba cały czas reagować, żeby właśnie nie spać skądś i przede wszystkim, że doskoczyć precyzyjnie, bo ma się takie wrażenie, że ta kontrola nie jest dokładnie taka, jak powinna być. Już w ogóle nie wspominając o tym, jak fatalnie steruje się pojazdami. Bo to, to, to jest już Aha. totalne przegięcie. Tym bardziej, że tym pojazdami nigdy się nie da cofać, bo byśmy się spodziewali, że sterowanie będzie bardziej tak jak postacią. Tak jak już wszędziemy ten pojazd, czyli w tym kierunku, w którym wychylamy, to w tą stronę ekranu powinien podążyć pojazd. Natomiast jak wszędziemy do pojazdu, sterowanie jest totalnie zmienione i jakby wychylając gałkę do przodu, to jest gaz lewo, prawo skręca kółkami w pojeździe, a do tyłu się na przykład w ogóle nie da wycofać. Co, 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 co naprawdę bywa naprawdę irytujące i to jest spora wada, szczególnie, że produkt właśnie ma ten tryb kooperacji, gdzie to teoretycznie można było pograć z kimś, kto nie gra na co dzień albo powiedzmy z dzieciakami, chociaż pewnie dzieciaki sobie poradzą, nie?
0: To jest, to, taka, to jest to taka kooperacja z ekranem, który nie jest podzielony równo, tylko on się tak dostosowuje do tego, gdzie są postacie, tak?
2: Eee, tak. To jest tak i, i to jest jeszcze zrobione w tym starym stylu, czyli nie tak jak w tych nowszych częściach Lego, że ekran w pewnym momencie, jak postacie z dalgocie dochodzą, to się właśnie rozdziela. Jest też takiego, w tych nowszych produkcjach grałem w kilka DM. Eee, natomiast tutaj po prostu jest limit, że ten ekran się już bardziej nam nie rozszerzy i no może być takie coś, że ta postać jedna się zablokuje, więc druga nie może iść do przodu, tak?
0: Mm-hmm. No dobrze, a pisanie powiedz mi, czy jest dużo takich urozmaicenia jak właśnie te wstawki, jak powiedziałeś, łamigłówkowe czy samochodowe? Znaczy,
2: to jest tak, grę należy podzielić na, na dwa przejścia. Aha. pierwszy raz grę przechodzimy w ten sposób, że po prostu przelatujemy sobie przez kampanię i tutaj to jest tak zrobione, że są trzy kampanie jakby dla superbohaterów, w każdej z tych kampanii jest pięć planż. one się odblokowują kolejno podczas przechodzenia, oraz są trzy kampanie dla tych złoczyńców, czyli wtedy gramy na przykład Jokerem, tak, sobie kampanie i tam również są trzy kampanie po, po pięć planż. Z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, że te kampanie się przeplatają w ten sposób, że wydarzenia w kampanii dla złoczyńców to są te same wydarzenia, które występują w kampanii dla Batmana, tylko jakby od drugiej strony, tak? Co na szczęście nie oznacza, że zwiedzamy stuprocentowo te same lokacje.
0: O, to, to dobrze.
2: Po prostu chodzi o to, że wydarzenia, yy, które wykonuje się z zł- łoczyńcami, dążą do wydarzeń, które, yy, które później pokonują jako Batman, czyli, czyli jakby poprzedzają zawsze o, o, powiedzmy, o kilka tam minut to, co się potem, a właściwie najpierw widzimy w kampanii dla, dla Batmana.
0: A powiedz mi, czy to się wszystko układa w jakąś taką spójną historię, którą warto poznać, czy niekoniecznie?
2: Tak jak mówię, nie ma tej nawiązania de facto do, do takiej jakby kolekcji filmów jak Indiana Jones. Są to trzy osobne historyjki. W, w każdej z historii występują inni złoczyńcy znani z uniwersum Batmana. No i każda ta historyjka, czyli każda te pięć planż, no, dąży do jakiegoś tam celu, tak?
0: No tak, ale czy warto faktycznie tą fabułę poznać, czy nieszczególnie?
2: Szczerze? Nie, fabuła jest raczej, nazwijmy to pojmiemy pierdłowata, tak. Czyli dodatkiem jest jest tylko. Jest jest tak naprawdę mało istotna w tym Batmanie ta fabuła. Okej. Ona ona jest tylko po to, właściwie głównie w kampanii dla dla złoczyńców, żeby Zabrakło mi teraz słowa, uzasadnić, że w każdej, jakby, planszy gramy innymi złoczyńcami, tak? Żeby, żeby wprowadzić jak najwięcej postaci. Mhm. Tak, tak, jak powiedziałem, grę dzielimy jakby na te dwa przejścia. Pierwsze przejście to takie przejście fabularne. W momencie, kiedy przejdziemy grę fabularnie, właściwie każdy poziom z osobna, odblokuje się coś takiego jak free play. I tutaj zabawa troszkę zmienia zasady, ponieważ przechodząc jeszcze raz te same poziomy, możemy przełączać się między sporą kolekcją postaci, które akurat wybraliśmy sobie do tego przejścia. Dzięki temu mamy postacie ze wszystkimi możliwościami, bo każda jakaś tam postać cechuje się swoim jakimś specyficznym skillem, dzięki czemu może coś tam robić. Na przykład sam Batman czy Robin mają kilkanaście strojów, z różnymi umiejętnościami, na przykład dla Batmana będzie to strój zwykły, później strój y, y, taki termiczny, dzięki czemu Batman się nie poparzy, y, strój do podkładania bomb, y, strój do szybowania y, stru- i strój taki soniczny, który rozbija szkło, Robin też tam ma ki- kilka swoich y, strojów, i do tego dochodzą właśnie ci wszyscy przestępcy, gdzie na przykład Joker tam może razić prądem, co pozwala uruchamiać jakieś maszyny, są postacie, um, które potrafią zamrażać jakieś tam rzeczy albo posiadają super siłę, więc potrafią przenosić bardzo ciężkie przedmioty i to są wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do, właśnie do rozwiązania tych takich mikrozagadek albo po prostu dostania się w różne miejsca, gdzie nie jesteśmy w stanie się dostać jakby bez, bez wykorzystania tych wszystkich postaci. I wtedy właśnie przechodzimy jeszcze raz wszystkie plansze, zbierając 10 minikitów, to tak się nazywa. Jak wszystkie mini minikity, to buduje nam się jakby taki mały wirtualny zestaw Lego z tych kitów dla każdej planszy. I to, I to masakrycznie wydłuża rozgrywkę w tej grze właśnie, żeby zebrać te wszystkie zestawy.
0: Warto to robić? Znaczy,
2: no, czy warto to robić? No tutaj to już jest yy, natura czygmatów, tak? <grymne> don, <grymne> don, prosi,
0: don prosi o konkrety.
2: Yy, poza tym, zbierając te różne rzeczy, <grymne> oraz odnajdując jeszcze na każdej planszy, że jest taki ukryty czerwony klocek które który można znaleźć, odblokowuje się różne ekstrasy, czyli można sobie potem włączyć w menu ekstrasów na przykład dodatkowe mnożniki punktów, nawet nieśmiertelność, co, co, co potem pomaga w uzyskaniu innych tam rzeczy w, grze w łatwiejszy sposób.
0: Okej, okay, to pisanie, czekaj, wspomniałeś chyba o wszystkim... Być może. jest
2: naszpikowano właśnie różnymi rzeczami do zebrania. Yy, natomiast, na przykład, jak zdobędziemy we wszystkich kampaniach tam max, yy, na, że tak powiem, napełnimy mnożnik punktów, pasek punktów. To, to buduje nam się taki super kit. i tutaj to są dwa te superkity, odpowiednio dla kampanii Batmana i kampanii Złoczyńców i to są takie dodatkowe plansze, jest to, jest to dom Batmana, a w wypadku yy, Złoczyńców jest to specjalna plansza w To są też takie dodatki.
0: No mówię, tego jest bardzo sporo. To powiedz, ile łącznie zajęło Ci ukończenie gry tej takiej podstawowej w sensie przejście kampanii, a ile na przykład jeszcze później udało Ci się z niej wycisnąć? Wiecie
2: co, te plansze są w miarę podobne długościowo. Często jest tak, że musimy kombinować, że skończyć plansze. Yy, powiedzmy, że zajmuje to... No, pierwsze przejście gry powinno zająć jakieś 8-9 godzin. Bez bez zbierania, że tak powiem, niczego. Myślę, że to jest bardzo sporo, a całość bym bardziej takie na wymaksowanie to liczył około 20 godzin.
0: No to bardzo dużo, solidnie, solidnie. Czyli mówiąc krócej, jeżeli kupię się tę gierkę dzieciakom, to raczej można mieć spokój na dość długo.
2: Nie wiem, właśnie. (śmiech) Trudno jest mi ocenić możliwości dzieci pod względem tego, że, że ta gra naprawdę jest dość wymagająca pod względem tego, żeby wymyśleć czasem, co trzeba zrobić, żeby przejść dalej. Mhm. Na, naprawdę. Czasem są, są rzeczy, trzeba odpowiednie stroje w odpowiednich miejscach używać, żeby móc później się przedostać dalej. To naprawdę może nie być łatwe. No ja, ja, ja nieraz, nieraz zablokowałem się w jakiejś planszy i zastanawiałem się ładne kilka minut w, w tym z powrotem, o czym mogłem zapomnieć, tak? więc Aha. Więc y... to, to, to potrafi być trudno.
0: To w takim razie pisanie w ramach podsumowania wspomnij jeszcze trochę o grafice no... i muzyce, bo chyba nie wspominałeś o tym jeszcze.
2: To jest to, czego nie lubię w grach. Lego. Właśnie to jest grafika. I tu już nie chodzi o, o, to, o te klocki, bo klocki wyglądają fajnie. Olbrzymi wachlarz postaci charakteryzuje się tym, że każda z postaci ma swoje właściwie unikatowe animacje, które są idealnie jakby. Um, pokazują cechy każdej ze postaci i jest to super zanimowane. Tak się jeszcze specjalnie właśnie przyglądałem przed, przed recenzją, jak to jest porobione, i tutaj każda postać ma swoje charakterystyczne animacje. Niby, niby proste modele, nie? Niby to są te postacie z krocuszków, a można upnąć w nich tyle emocji yy, podczas animowania ich, że, że jestem pod wrażeniem tutaj tej, yy, tej pracy, na przykład jak postacią z kapeluszem, to ten kapelusz, wiecie, delikatnie poskakuje na głowie. No, masa takich detali. Yy, postacie potrafią naprawdę zupełnie inaczej wykonywać kroki, w zależności jaka to jest postać. I, i t- tutaj bardzo jest to zadbane i przy takiej dużej ilości postaci, bo tam jest chyba spokojnie, mogę powiedzieć, że 40 postaci, chociaż ich nie liczyłem, mm-hmm. którymi można grać, to, 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 to naprawdę warto tutaj zaznaczyć, że, że robota jest wykonana perfekcyjnie, jeżeli chodzi o animację. A to, co mówię, wy nie mówię w tej grafice, to to, że otoczenia w tej grze nie są zbudowane z klocków, tak? Czyli tak naprawdę na takie plansze normalnie wymodelowane w 3 te z teksturkami i tak dalej, są stawiane jakieś elementy z klocków. Czyli nie całość scenerii jest klockowa, co, co troszkę mnie zawsze irytuje. Bo, A to bo... chyba
0: jest taka cecha raczej, bo... szczególna, raczej szczególna, to jest raczej normalne chyba w tych grach.
2: No tak, to, to jest normalne w tych grach, wszystkie gry mają tak samo, ale... Yy... Chodzi o to, że to mi się po prostu zwyczajnie nie podoba. tak? Ja bym chciał zobaczyć te wszystkie plansze, jakby one faktycznie były wykonane z flosku.
0: Okay, ja
2: rozumiem, że to pewnie było dużo, dużo więcej pracy, ale no, chciałbym to zobaczyć. tak? Chciałbym to zobaczyć w ten sposób. Niedługo wychodzi film Lego The Movie i tam właśnie pierwszy no. raz zobacz, zobaczymy coś takiego, że, że wszystko totalnie, co zobaczymy w filmie, będzie zbudowane z klosków.
0: Lego
1: The Movie? Ale to będzie animacja czy stop motion? Nie.
2: Znaczy to będzie wykonane w 3D, ale żeby wyglądało na stop motion.
1: Wow,
0: wow, wow. Ok. I,
2: i to, to, to właśnie czegoś takiego zawsze oczekuję, no bo przecież dałoby się to otoczenie zbudować z tych klocków, prawda? To chyba nie byłby największy problem. A może się okazało, że oni tak próbowali i wtedy ta gra była niegrywalna, bo bo te elementy, które powinny nas interesować, za mało odcinały się od tła. Nie wiem, mogło to też być decyzyjne w tym wypadku. No ale całość przez to graficznie prezentuje się mocno jako tako, tak? Tutaj... W żaden sposób oceny to nie może zawyżać. I że chodzi o dźwięki, o muzykę, dźwięki są fajnie dobrane. Muzyka jest bardzo charakterystyczna dla, dla Batmana. Więc tutaj trudno się doczepić. Ogólnie z, z, dźwiękowa strona tej, tej gry jest na, na dość wysokim poziomie. No chyba, że zaczną was kurza już niektóre powtarzające się tam dźwięki, szczególnie ten taki charakterystyczny dźwięk, gdy rozpadają się przeciwnicy, których po prostu jest multum i tak przeszkadzają. Oni po prostu przeszkadzają, oni nie wnoszą nic do przechodzenia tej gry, bo nie da się de facto umrzeć, bo jak się rozpadniemy, to się odradzamy od razu. Tylko po prostu jest ich multum i tłuczemy, i tłuczemy, i tłuczemy i, tłuczemy, i nam tylko przeszkadzają w przechodzeniu tych planów dalej. Nic nie wnosząc sensownego.
0: No tak, gameplay zaczyna męczyć, no to chyba nie dobrze.
2: Tak! Ale... To, 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 to dobrze mówisz, że jak się już przechodzi drugi raz tam grę, to już po jakimś czasie macie troszkę dosyć właśnie, ale nie tych zagadek, nie ich rozwiązywania, tylko tego, że gra spamuje nad przeciwnikami, których i tak rozwalamy jednym ciosem, ale przeszkadzają nam, nie? To, mhm. to taki minus pewien jest w tym wszystkim. Tak czy siak, myślę, że. Gra jest ciekawą propozycją, że zobaczyć w ogóle produkcję z takiego troszkę innego gatunku, bo tak jak mówię, nie da się tej gry zestawić tak de facto z jakimś innym gatunkiem gier moim zdaniem, gry LEGO są po prostu na swój sposób charakterystyczne. Ale jeżeli nie graliście żadną część i chcielibyście sprawdzić, to dużo bardziej, mimo wszystko będę polecał, to Lego Indiana Jones, które no, było lepsze, głównie także pod względem tej opowiadanej historii, która dużo bardziej bawiła.
0: Ze względu na to, że była niezłą parodią, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Okej. Okay. No dobrze panowie, czy macie jakieś pytania do Wizona?
1: Może tak już kończąc powoli tę recenzję, komu byś grę polecił i czy sam byś ją kupił, gdybyś miał powiedzmy po raz drugi mieć wybór, czy ją kupić,
0: czy nie? Trochę dziwne pytanie. Gra
2: gra była, tak jak mówię, może być trochę przytrudna dla dzieci, natomiast powiem szczerze, że jeżeli osoba dorosła by się zdecydowała na granie z dzieckiem, to mogłoby naprawdę to fajnie wyjść. Podobnie, że dziecko już było panowało po, po jakimś czasie, to dzieciom to przychodzi w miarę, w miarę szybko. To mógłby być to świetny, właśnie tytuł do, do, do współpracy z dzieckiem, do wdrażania dziecka wspólnie w świat gier. To, to myślę, że to jest taki najfajniejszy target dla tego typu produkcji.
0: Mm-hmm.
1: A drugie pytanie, czy wiedząc już, czy jest ta gra, czy by się kupił?
2: Czy bym kupił tego Lego Batmana? Nie, nie kupiłbym go. Pewnie bym sobie darował zupełnie tą produkcję, gdyby, że tak powiem, ona nie trafiła na moją półkę w taki sposób, jak się tam znalazła, czyli razem z konsolą. A, to... Bo ja
0: zapomniałem widzenie, że to dostałeś tę grę za darmo. Dlatego myślałem, Więc... że pytanie jest bez sensu.
2: Więc... Raczej, raczej mimo wszystko nie, nie zakupiłbym tej gry w tym momencie, ani też pewnie nie zakupię żadnej innej gry z Lego, chyba że nie wiem, opudzę się któregoś dnia i będę chciał wbić w czymś prostym calaka.
0: A właśnie, a w takim razie w jakich okolicznościach grałeś w Indiana Jones, Lego? W Lego
2: Indiana Jones. No, podświetliwe pytanie. To jest podświetliwe pytanie. Trochę się zagorupowałem w, e, w ruch, bo jeśli chodzi o Lego Indiana Jones to właśnie e, przez, przez poczucie humoru i to, że to była pierwsza gra Lego, z jaką miałem szczytność, po prostu demo zachęciło mnie do, do zagrania w pełną wersję.
0: Aha, okej. Okay. Rozumiem.
2: Ale po prostu Batman jest wykonany mimo wszystko gorzej i i troszkę mnie to zniechęciło do, 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 do dalszych eksperymentów z serią LEGO.
0: Czyli wnioski, tak. wnioski mówiąc krótko są takie, kupujcie LEGO Indiana Jones, tak? Jeżeli chcecie pograć w l- gry z LEGO. Ja
3: tak pamiętam, że mnie na przykład LEGO zraziło, nie pamiętam, w jakąś taką późniejszą grę grałem wcześniej w Star Warsy, Aha. bardzo mi się podobały, jakieś te pierwsze odsłony, później w jakąś taką późniejszą i tam były właśnie tylko kostiumy, o których wspominałeś i te kostiumy wprowadzały już tyle stopnia skomplikowania, że to, to nie była ani gra, która wymagała jakiegoś super wiecie, wkładu umysłowego, ale to też nie był taki przyjemny pykacz, w sensie te kostiumy były raczej irytujące dla mnie i sobie odpuściłem dość szybko granie. Więc... Jest tak Z mojej perspektywy, tak? I, i z tego co mówisz, Batman też ma ten system kostiumów, więc... I to no, komplikuje
2: nie, to troszkę, to komplikuje troszkę. Także jak rapt powiadam mi, że spędziłem tam tą gromadzie 22 godziny co no dobrze. Panowie. Nie, przepraszam, czas... 28 łącznie godzin już to grałem, ale ob- 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 obstawiam, że, że mogła dojść do sytuacji, kiedy po prostu miałem włączoną konsolę i na przykład przyszedłem z domu.
0: Tak, wow, wow. Bo, bo
2: czasem tak mam, więc.
0: Tak, tak, nie, oczywiście. <grym> tak, tak
2: sobie tłumacz. Dobrze. 20 godzin przegranych to jest na pewno.
0: Panowie, czas nas goni, w związku z tym kończymy już z Lego Batmanem? Chyba rozsypać tak. klocki, dalej. Klocki zostały rzucone, w takim razie teraz będziemy rzucać kośćmi. Don, no. czyli nasze wakacje z Telltale Games i po powrocie Chwami, do przyszłości. Z
2: czym tam się znajdzie.
0: E, tak, teraz The Walking Dead po powrocie do przyszłości. Powiedz, Don, czym jest The Walking Dead i dlaczego warto w nie zagrać, dlaczego tyle nagród zgarnęło.
1: No, zgarnęło tyle nagród, bo wygrało tyle razy. Prosta odpowiedź, proszę bardzo. No właśnie, Telltale Games, już tydzień temu się zapoznaliśmy z jedną marką, jaką wzięli na warsztat. Tym razem na warsztat wzięli kolejną markę, zupełnie różną, czyli The Walking Dead. I zrobili z tego przygodówkę w pięciu odcinkach i jednym DLC, czyli 400 Days. Natomiast o czym to w ogóle jest? Generalnie rzecz biorąc, ta marka opowiada o apokalipsie zombie, no i tyle, no i i to jest właśnie to. W 2003 roku powstał komiks, który teraz liczy już ponad 100 zeszytów i strasznie nabrał popularności. Komiks, właściwie całe podejście marki do apokalipsy zombie, do tego typu jest dosyć specyficzne. Bo z jednej strony jest też dużo gore z zombiakami, jest też dużo akcji w stylu wiem, nagłych ucieczek, zabijania przeciwników zombie i tak ale nawet więcej jest sprawa pokazana z zupełnie innej strony. To znaczy, mają przede wszystkim poruszane moralne i psychologiczne dylematy. Bardzo duży nacisk jest położony na rozwój postaci problemy, z którymi oni się stykają, to znaczy nie tak jak w Left Dead, ile zostało naboi do shotguna, czy do pistoletu, ale, ale co teraz zrobić? Skąd wziąć żywność? Czy dany konflikt, który wyniknął w grupie, jakoś spróbować załagodzić, a może wręcz przeciwnie odłączyć się od grupy? Czyli jest to
0: taka opowieść o ludziach, mówiąc krótko. Mhm.
1: Tak, jest to opowieść o ludziach i o tym, o tym jak oni żyją w, całej tej, w całym tym postapokaliptycznym świecie, jak oni sobie z tym radzą. No i oczywiście jak to wpływa na ich psychika. Dlaczego? Dlatego jest to dosyć specyficzne podejście. Myślę, że jedna z niewielu prób, na, właściwie na odpowiedzenie na to pytanie, czy w ogóle postawienie tego problemu. Tak samo istnieje serial The Walking Dead i miałem okazję obejrzeć jakieś półtora sezonu. No i w zasadzie całość bardzo przypomina samą grę The Walking Dead the Game. W zasadzie część, bywały odcinki, że po prostu cały odcinek był poświęcony postaciom, które po prostu rozmawiały ze sobą. Przedstawiały jakieś tam swoje poglądy, próbowały rozwiązywać problemy, tego typu rzeczy. Początkowo byłem trochę sceptyczny wobec tego, ale ale ostatecznie bardzo mnie mnie przekonała ta wizja, gdyż, gdyż w zasadzie tak by to wyglądało.
0: A właśnie, skoro już poruszyłeś ten temat, czy komiks, serial i gra, na ile one są zbliżone do siebie? Czy to jest tak, że jak ktoś poznaje jedno, to właściwie poznaje już drugie, czy niekoniecznie?
1: To znaczy, myślę, że tak. Przede wszystkim, jeśli ktoś pozna jakąkolwiek z tych, z tych opcji, to zapoznaje się z Marką. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Zapoznaje Czyli... się
2: z takim realistycznym przedstawieniem świata o zombie. To, bo będę ci się troszkę wtrącał w recenzję, bo, bo jestem, Jak fanem, 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 <laughs> jestem fanem serialu, więc, <laughs> więc możemy tak troszkę tak. dzisiaj.
1: Dobra, piszę się na to, ale odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytanie, nocu, mm-hmm. już tak dokładniej, w grze mamy trzy postaci, które występują w komiksie, natomiast Telltale Games dostało wolną rękę macie nasz styl opowiadania, macie nasz styl pokazywania świata, zróbcie z tym, co chcecie. I faktycznie Telltale Games stworzyło właściwie zupełnie autonomiczną historię, która oczywiście i tak wpisuje się w jakiś, jakoś w ten świat. No i te trzy postacie z komiksu także występują w grze, także są ze sobą powiązane, aczkolwiek bardzo luźno.
0: Okej. Okay.
1: Natomiast sama historia, to generalnie zaczyna się w momencie, kiedy, kiedy ta apokalipsa się zaczyna i kiedy to wszystko się zaczyna, widzimy czarnoskórego Lee, czyli głównego bohatera, e, który siedzi w radiowazie e, i jest właśnie wiedziany do więzienia. Jak to... Jak miło. Skomentował w pewnym momencie, nie powtórzę tego żartu, był to bardzo niemiły żart. Co to znaczy,
3: to żart dla krasistowskiej, ale chyba, no... Ujmę to tak, istnieje takowy stereotyp, że no jednak czarni prędzej czy później trafiają do więzienia. Tak? No. Ale jak
0: rozumiem, ale jak to rozumiem nie jest to postać... Tego. Ale jak rozumiem, jest to postać jak najbardziej pozytywna.
1: To, to wszystko zależy od gracza. Tak okay. e, no właśnie. I e, właśnie kiedy ten samochód jedzie i Lee dyskutuje z policjantem, który go wiezie do tego więzienia, e, widzimy pewne jakieś takie trochę niepokojące informacje. ciągle w radiu co chwila ktoś się zgłasza i coraz więcej radiowozów przejeżdża w drugą stronę, także coś się zaczyna działać. W pewnym momencie radiowóz uderza w ząbiego, dochodzi do wypadku. I w tym, momencie, w tym momencie, oczywiście policjant ginie, zostaje zagryziony przez osobniki nieznanego pochodzenia. No i od tego momentu Lee jest znany na siebie, tak naprawdę. I w pewnym momencie on po prostu zaczyna poznawać ten świat, zaczyna się w tym świecie odnajdywać. Bardzo wcześnie, praktycznie na samym początku, odnajduje dziewczynkę Clementine, która została w domu z nianią, ale niania się zamieniła, więc nie było tak wesoło, jakby, jakby właściwie mogło być. No właściwie i tak. I Lee spotyka właśnie Clementine i postanawia się nią zaopiekować. W zasadzie cała historia opiera się na tej relacji. Czyli Gino, czyli właśnie nieznany mężczyzna, próbuje próbuje zastąpić tej dziewczynce rodziców. No i właśnie to też się zgadza z z podejściem tej gry do do tematyki apokalipsy zombie, bo mamy dużo tutaj naprawdę emocjonalnych momentów. Mamy całą masę momentów, które, które są poświęcone rozwojowi postaci przeróżnych Poznajemy poznajemy motywy danych postaci, poznajemy ich cele, pragnienia, motywy, lęki, nawet marzenia. Także wszystko to widać i to bardzo ładnie w całej grze. I tak jak powiedziałem, bardzo mocno jest podkreślona więź Lee i Clementine, co zresztą bardzo widać. Cały scenariusz gry jest napisany tak jak scenariusz do serialu. Czyli jeśli ktoś oglądał sam serial, to w zasadzie będzie się czuł dokładnie tak samo, grając w grę z, taką, z takim wyjątkiem, że to on kontroluje postać i to on y, wybiera dialogi. Y, no właśnie. I Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Y, Telltale Games od samego początku bardzo jasno sprawę, stawia sprawę. Na samym początku widzimy czarny ekran, biały napisem. Y, historia rozwija się y, w zależności od tego, w jaki sposób grasz, czyli to ty kreujesz historię. No właśnie, i możemy powrócić, na chwilę chciałbym powrócić do Metro 2033. Gdyby, wow, taki to żeśmy napis, się gdyby taki napis dali na samym początku, to gracze naprawdę mogliby wziąć pod uwagę pewne moralne wybory, natomiast w przeciwnym wypadku nawet, nawet o tym nie wiedzieli. Uh-huh. Wróćmy już do Walking <głos> <głos> Ale to, to już mhm.
3: dyskutowaliśmy, że czasem lepiej nie wiedzieć świadomie, bo naturalnie podejmujesz wybory. Ale dobra, tak, no, że jak wiesz, to
1: tak samo jakby Mario miałby e, rozważać moralne konsekwencje e, zabijania Gumba. Albo pójścia no, w
0: lewo.
3: No nie, no to idziesz to, to trochę inną konwencję. <głos> ale dobra, <głos> zostawmy <głos> temat, bo to jest temat rzeka.
1: Mhm. Tak, e, no właśnie. I co jest, co jest bardzo ważne? Że mamy wiele zakończeń. W zasadzie historia rozwija się w zależności od tego, jak my gramy. My mamy, mamy, mamy... Lee po prostu rozmawia z wieloma postaciami i mamy do wyboru wielu różnych kwestii. Jak ma Lee zareagować? Czy przemilczeć daną kwestię? Czy kogoś poprzeć? Czy, czy zaproponować jakieś inne rozwiązania? I bardzo mi się podoba to, że ta gra nie, nie popełnia błędu, jaki występuje w grach z wieloma zakończeniami. Jaki to jest błąd? Otóż pewnie zauważyliście, że w większości gier z rozwidleniami mamy coś takiego jak dobre zakończenie, złe zakończenie i szare zakończenia. W zależności od tego, ile ich jest. Wszyscy.
0: I jednokanoniczne, jeżeli był sequel.
1: Dokładnie. No i to jest właśnie trochę irytujące, dlatego, że kiedy ukończysz grę, to wtedy taka osoba mówi sobie dobra, ukończyłem grę? A teraz zobaczmy na YouTube dobre zakończenie, albo zda, zobaczmy złe zakończenie. Tutaj czegoś takiego nie ma, Tego, że na, na sprawę, nie ma czegoś takiego jak białe czy czarne wybory. Mamy cały czas szare wybory. To nie jest tak, że powiedzmy, chcemy być dobrzy i będziemy dobrzy i, i wybierzemy jedno słuszne rozwiązanie. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście no, w pewnych momentach możemy wybrać, czy chcemy być, czy chcemy być dupkiem, czy nie. Ale, ale jednak, mimo wszystko, w większości decyzji y, są one cały czas szare. Na przykład, kiedy mamy do, do czynienia z, z grupą ludzi, która jest głodna i nagle dostajemy jakieś tam dwa batoniki, kawałek jabłka i, i coś jeszcze. Y, I po prostu musimy wybrać, komu tą żywność dać, czyli komu, kogo nakarmić. Oczywiście, żywność nie wystarczy dla wszystkich. To jest oczywiste. Y, I teraz tak, i teraz pojawia się bardzo. Trudny problem. Komu tą żywność dać? Bo po pierwsze, pojawia się problem numer jeden. Trzeba wyznaczyć tego, kto jest najbardziej potrzebujący. Problem numer dwa, w zależności od tego, komu żywność damy, albo czy damy komuś spokrewnionemu z kimś innym żywność, to wtedy to niektóre osoby będą nas lubić bardziej, będą nas popierać, a inne będą nas bardziej nienawidzić. Więc tutaj cały czas mamy... oscylujemy w tej strefie szarych wyborów, to znaczy z jednej strony w pewnych momentach wiemy co powinno być, jak się powinno dokonać danego wyboru, ale z drugiej strony też trzeba, trzeba popierać dane osoby, a inne wykluczać w ten sposób. Tak samo mamy też do czynienia wielokrotnie w grze wybory w stylu, kogo uratować. W pewnym momencie nagle atakują zombie i mamy dwie osoby, które jednocześnie potrzebują pomocy i musimy wybrać, kogo uratować. I tutaj nie ma dobrych wyborów. Po prostu jedna osoba zginie i my musimy wybrać, która osoba zginie, a która osoba nie zginie. albo przynajmniej, którą spróbujemy uratować, bo to też się nie zawsze udaje. Także... Mhm. Także bardzo mi się to podoba, że nie ma tutaj głupawego sprawdzania na YouTube dobrego rozwiązania i złego rozwiązania, tylko po prostu, kiedy ukończyłem grę, to mam uczucie pełni. To znaczy, że to jest moja historia, ja tak ją opowiedziałem i... Nie mam ochoty na, nie wiem, na gmeraniu na YouTube, co tam jeszcze jest. Po prostu to jest moja historia, jest ona pełna, autonomiczna i niczego w niej nie brakuje. No powiem jest... Ci, że
0: tylko w dwóch grach miałem takie wrażenie, grając w Wiedźminie i w Mass Effect'cie. Chociaż w Mass Effect'cie trochę mniej, w Wiedźminie jednak bardziej. Mhm. No właśnie, yy,
1: więc, więc jednak mimo wszystko my kreujemy to, tą historię. Zależy, od naszych wyborów zależy, chociaż szczerze powiem też rozkłada sobie ten ciężar tych wyborów, więc, więc w pewnych momentach cokolwiek nie wybierzemy i tak się coś stanie. Taki moment nie jest to żaden spoiler, dlatego, że grając już w grę sami zauważycie, że coś takiego jest.
0: Don, możesz powtórzyć ostatnie zdanie, bo trzebało trzeba cię przerywać.
1: Powiedziałem, że gra sobie rozciężar naszych wyborów i po prostu pewne wydarzenia które mają się wydarzyć i tak się wydarzą. Aha, bez względu okay. na to, co wybraliśmy. Więc z okay. jednej strony jest to wybór pozorny, ale z drugiej strony my o tym nie wiemy. Więc postępujemy tak, jak uważamy, że powinniśmy postąpić. Także bardzo podobają mi się te ciężkie wybory. Na przykład jest kobieta, która została ugryziona i ona wie, że zginie, bo po prostu zamieni się w zombie. I teraz mamy... Trzy opcje do wyboru: albo ją zostawić i pozwolić, żeby zamieniła się w zombie, albo zabiła sama siebie w jakiś inny sposób, albo dać jej pistolet, no właśnie, albo, albo coś jeszcze, tego, prawda? No i, no i co teraz zrobić? Uszanować wolę tej osoby, dać jej pistolet, żeby popełniła samobójstwo. Jest to lepszy los, zamiana w zombie, czy, czy nie robić
0: tego, prawda? Mhm. Bo... Don... Zno... Z Donem tak, strasznie. tak, tra- tracimy znowu łączność z tobą, Don. Ziemia do Dona.
2: Pewnie Don jest w swoim prywatnym
0: jacie znowu. Zombie zaatakowały dom Dona. To już koniec.
2: Tym sympatycznym akcentem.
0: <laughs> halo, halo. O, Don zniknął. No to my opowiemy teraz dowcip. Albo zrobimy przerwę techniczną. To jak, panowie?
3: Chyba przerwa.
0: A, Don? wraca. O, jest Don. Dobrze. Już chcieliśmy robić przerwę techniczną, w takim razie Don wrócił. Okej. To Don skończyłeś mówić o tej kobiecie i o tych wyborach moralnych. Powiedz czy chcesz jeszcze podać kilka przykładów, czy może opowiesz troszeczkę na przykład o mechanice, bo wydaje mi się, że nie powiedziałeś, jak się właściwie w tę grę gra.
1: Zaraz opowiem, ale nie jest to to żadna skomplikowana sprawa. Myślę, że tutaj główny ciężar skupia się na na tych wyborach, także... To fajnie, wiesz, bo
0: to tak w sumie, jeżeli mechanika ma mniejszy, znaczy mniejszą rolę odgrywa niż opowiadana historia, no to chyba bardzo dobrze, że udało im się osiągnąć taki efekt.
1: Znaczy, to to jest myślę, że, że kwestia zaprojektowania... Więc, więc na przykład, no nie wiem, inny, inny wkład yy, mamy samochód pełen prowiant, prowiantu z silnikiem włączonym jest zostawiony i teraz wziąć ten prowiant czy nie wziąć tego bo no Ludzie są głodni, chcą wziąć prowiant, no ale ktoś chyba posiada ten samochód i na przykład sobie gdzieś poszedł. It's a, a, a trap! No właśnie, więc, więc tego typu wyboru tutaj mamy. Yy, no i właśnie, tutaj bardzo to mi się podoba cały czas. Oscylujemy w tej szarej strefie, nie ma tak naprawdę dobrych wyborów, a wszystko to, wszystko to jakby odwołuje się do gracza. Co ty byś zrobił? Co mi się bardzo podoba. Co jeszcze muszę dodać a propos historii, bardzo mi się podobają dialogi postaci. jakie Dialogi, rozmowy, jakie ze sobą toczą. Bardzo często nie są to rozmowy wesołe, bardzo często są to rozmowy w stylu, że jest jakaś ważna sprawa albo bardzo przykra, wręcz tragiczna sprawa, o której trzeba porozmawiać, a której po prostu no, nie ma słów, żeby wyrazić te pewne, pewne tragedie i, i pewne stany emocjonalne. I po prostu te rozmowy są często bardzo trudne, których bohater nie za bardzo wie co powiedzieć i te wszystkie rozmowy zostały bardzo autentycznie napisane one brzmią bardzo realistycznie i bardzo mi się podoba sposób, w jaki jaki one zostały przeprowadzone. Więc tak, więc historia jak najbardziej na plus jest w pewnych momentach taka naprawdę, no potrafi dotknąć, więc więc myślę, że jest to bardzo fajnie. Jak powiedziałem, jest to dosłownie serialowy scenariusz, więc więc myślę, że tutaj jak najbardziej jest wszystko ok. Natomiast jeśli chodzi o sam gameplay, sprawa ma się nieco podobnie do powrotu do przyszłości, czyli znowuż kontrolujemy WS, ruchy postaci, AD lewo, prawo, W do przodu, natomiast myszą możemy przeprowadzać interakcje z otoczeniem, czyli oglądać różne jakieś przedmioty, używać ich itd. itd. No i oczywiście także zabieramy różne przedmioty i rozwiązujemy proste, proste zagadki logiczne, natomiast Słowem kluczem jest tutaj proste. Tak naprawdę te zagadki występują tylko po to, żeby granie wyglądała jak chodzenie i rozmawianie z różnymi postaciami. Yy, tak naprawdę to jest tylko. Mhm. Tak, oceniłem jako średnie.
0: To... Yy, troszeczkę, don, ostatnie zdanie zniknęło nam z eteru.
1: Boże, co to <laughs>
0: O zagadkach mówiłeś, że są umieszczane po to, żeby gra nie polegała tylko na rozmawianiu z NPCami. Nadal coś jest nie tak, nadal coś jest nie tak, poczekaj, jeszcze nie wróciłeś w pełni
1: o ile w powrocie nie średnie wyzwanie, o tyle to one po prostu banalnie proste. Zazwyczaj polegają na tym, żeby znaleźć jakiś przedmiot, który leży na podłodze i, i po prostu użyć w odpowiednim miejscu, albo użyć jeden przedmiot na drugim przedmiocie. przy czym no to wszystko jest, jest tak zrobione, żeby, żeby gracz bardzo szybko się zorientował o co chodzi i żeby nie stanąć w miejscu i zastanawiać się, co dalej. Także rozgrywka płynie i jest dosyć łatwa pod kątem zagadek. Oprócz tego trybu trybu właśnie chodzenia i rozwiązywania zagadek i rozmawiania z postaciami, mamy także quick time eventy, które są dosyć rozbudowane. No i właśnie między innymi w tych quick time eventach czasem musimy zdecydować, czy ktoś umrze. Czyli po prostu czasem kamera przechodzi w pierwszą osobę i i po prostu mamy... no na przykład jeśli goni nas zombie, to na jego głowie wyświetla się taki punkcik, musi myszką trafić w ten punkcik, by go powiedzmy kopnąć albo uderzyć. Przy czym, co mi się podoba w tych quick time eventach, jednak mimo wszystko, jest trochę swobody dla gracza, to znaczy tego zombiego można czasem uderzyć więcej niż trzeba. <śmiech>
0: <śmiech> to już to fajne jest. <śmiech> no
1: właśnie chodzi o to, że no, nie wiem. Na przykład, jeśli głymi rękoma trzeba ubić zombiaka, no to można zdecydować, kiedy przestać. W ten sposób. Okay. Także bardzo często występują także złożone scenki takie dosyć sceny akcji z quick time eventami, to znaczy oglądamy jakąś scenkę, że tam ludzie uciekają, jakieś meble przesuwają i nagle musimy przycisnąć jakiś przycisk szybko, żeby się obronić albo kogoś uderzyć w efektowny sposób czy też, no nie wiem, czy też jakąś deskę przewalić gdzieś, żeby zablokować przejście, czyli tego typu rzeczy w grze występują.
3: E, mogę e, na chwilkę? Ja bym dodał jedną rzecz do tej mechaniki, nie wiem czy o tym wspominałeś chyba, nie, że na podjęcie decyzji mamy ograniczony czas, co jakby wiecie, wpływa, że mamy taką presję i tu jest też wada, że zdarzało mi się, że ja na przykład niedługo w tą dograłem, tak? Nie przeszedłem jej, e, że nie zdążyłem nawet przeczy- przeczytać wszystkich opcji dialogowych, a już powinienem podjąć wybór i nie nadążałem, w wyniku czego moja postać milczała.
1: Tak, to jest ważny dosyć element, o którym wspomniałeś, jakoś mi się wymknął trochę. E- to jest tak. No właśnie, na, na każdą z, z odpowiedzi, podczas każdego, podczas większości z dialogów, yy, mamy określony czas. Yy, no i jeśli właśnie nie wybierzemy żadnej z nich, postać milczy. Yy, przy czym chciałbym też zauważyć, że to nie jest aż tak do końca źle jak to zarysował Gexem, gdyż, gdyż w momencie, kiedy te nasze odpowiedzi są dłuższe, kiedy te opcje są dłuższe do przeczytania, to po prostu czasu mamy więcej. Albo jeśli jest to decyzja jakaś trudna, to faktycznie tego czasu jest więcej. Mi zdarzyło się raz w grze przemilczeć z powodu tego, że nie doczytałem. I raz zdarzyło mi się wybrać złą opcję, bo nie doczytałem. Dwa razy na 11 godzin tyle mi zajęło cały gra, co ostatecznie myślę, że rozwiązanie jest jak najbardziej fajne i może ewentualnie w niektórych miejscach dałoby się to poprawić, ale myślę, że jest bez
0: zarzutu. Y- y- I mówimy tutaj o całym pierwszym sezonie, tym pięcioodcinkowym, tak? Tak. Okej. Okay. No dobrze, to o czym jeszcze nie wspomniałeś? To... Ja nie
1: wspomniałem jeszcze o technikaliach.
0: Okej. Okay.
1: To jest bardzo ważna sprawa i d- też dosyć d- kontrowersyjna. Przede wszystkim w powrocie do przeszłości wspomniałem o słabej wydajności. Tutaj jest bardzo słaba, o ile w poprzedniej grze, czyli BTTF, ta słaba wydajność jakby ujawniała się w tym, że między poszczególnymi poszczególnymi kątami kamery albo poszczególnymi scenkami były 2-3 sekundy jakby zawieszenia, czyli przerwy, natomiast tutaj to już jest naprawdę bolesne. Gdyż, gdyż na przykład w momencie takiej, takiej sceny filmowej, kiedy zombie atakują, jest ich naprawdę dużo, to wtedy gra naprawdę potrafi się ciąć i to irytująco i musiałem zmniejszać wymagania, żeby, żeby jakoś w miarę ogarniać to i żeby to w miarę wyglądało. Musiałem to zrobić właśnie dlatego, że, że te quick time eventy po prostu występowały w międzyczasie i przez to zacinanie się nie mogłem ich wykonać, więc jest to poważna wada. Kolejna dosyć kontrowersyjna sprawa, gra nie ma oficjalnego wsparcia do Windowsa 8 i to jest oficjalne Oops. stwierdzenie pracowników Stelltale Games i teraz tak, o ile da się jakoś uruchomić grę na Windowsie 8, a nawet na 7, jak ktoś chce, to niestety tego oficjalnego wsparcia nie ma i firma wcale nie obiecuje, że gra będzie działać. Oczywiście na oficjalnych forach jest chyba z 9 albo 10 sposobów, co zrobić, żeby gra działała. To, to ale... tam
2: Z tego co pamiętam trzeba podmienić jeden plik, nie? Bo, bo chyba miałem ten sam problem czekaj.
1: dokładnie. To są różne metody. Mi na, przykład, mi na przykład na Windowsie 7 gra też nie chciała się uruchomić, więc ostatecznie musiałem, e, musiałem uruchomić tryb kompatybilności z Windowsem 98, łamane przez Mi. E, no i ostatecznie zaczęła działać. ale. Czekaj, ale czekaj, naj... czy
0: dobrze usłyszałem, że na 7 nie chciała ci pójść?
1: Tak, I, podejrz... i z tego co pamiętam, to u Geksena był podobny problem.
0: O, no to, już on, powiem, jest trochę... to już jest trochę karygodne, no.
1: No właśnie, więc tutaj jest jest dylemat
0: prawa. Ten, pra- trochę...
1: d- d- do... ten produkcjach...
0: Tale Games zagłuszyło twoje ostatnie zdanie, żebyś nie mógł powiedzieć. To może powtórz. <laughs> <laughs>
1: Jest to sprawa trochę kontrowersyjna, natomiast TTG twierdzi, że w przyszłych produkcjach wystąpi wsparcie dla Windowsa 8. Natomiast, no jednak, mimo wszystko wyszedł DLC 400 Days, no 400 Days, i, i, i tego wsparcia nadal nie ma. Także, no jednak, mimo wszystko trochę to razi. No i w sumie to byłoby tyle, jeśli chodzi o technikalia, także jeśli macie siódemkę albo ósemkę, to uważajcie, ale raczej myślę, że w większości przypadków nie powinno być większych problemów z działaniem gry.
0: Ciekaw jestem, co oni tam skopali takiego, to aż wydaje mi się nieprawdopodobne, ale też zostawmy takie... Yy, także
1: jeśli macie jeszcze jakieś pytania to, to ja chętnie odpowiem, natomiast mm. jeśli nie to be, pewnie będę już zmierzał powoli do I, podsumowania.
0: Jak rozumiem gra ma ten sam albo podobny styl graficzny co powrót do przeszłości i mówiłeś, że muzycznie poprzednio było dobrze, jak jest w tej chwili? Czyli ogólnie o oprawie.
1: Yy, oprawa. Właśnie tutaj jest, tutaj jest małe, No będzie mała niespodzianka dla Ciebie w takim razie. Aha gdyż choć Powrót do Przyszłości i The Walking Dead The Game korzystają z dokładnie tego samego silnika przygodowego z delikatną modyfikacją, różnią się graficznie bardzo bardzo istotnie, dlatego że Powrót do Przyszłości to była gra w stylu takim kreskówkowym bardziej w trzech wymiarach, natomiast tutaj twórcy postanowili pójść w styl komiksowy, to znaczy nadal mamy do czynienia z trójwymiarowymi modelami, ale one są, one są pokryte teksturami, które przypominają odręczne rysunki komiksowe. Także wygląda to całkiem w porządku i naprawdę co do oprawy nie mam większych zastrzeżeń, choć widać, że jednak mimo wszystko grafika jest jednak mimo wszystko trochę słaba. Gra sobie z tym radzi, próbuje to puszować, ale to widać. No, mhm. Jednak mimo wszystko grafika nie jest, nie jest tutaj głównym jej elementem, więc ja na to jakoś specjalnie nie zwracam uwagi, zwłaszcza, że jest, jest ostatecznie estetycznie.
0: A muzycznie?
1: Jeśli chodzi o muzykę, to, to szczerze powiedziawszy nie zwróciłem jakoś więcej uwagi, ale myślę, że to dobra wiadomość, bo po prostu, bo po prostu była zawsze gdzieś w tle i tworzyła klimat. No, pamiętam, że jak występowały właśnie jakieś takie filmowe scenki, kiedy zombie atakują, muzyka potrafiła przyspieszyć i w momencie jakimś sentymentalnym potrafiło zagrać się bodajże, nawet jakieś mieninko, także idealnie pasowała do tła i, i, i po prostu tworzyła ten unikalny nastrój, a w połączeniu z tymi autentycznymi, bardzo autentycznie napisanymi dialogami i jeszcze całą tą imersją powodowaną, to ty decydujesz, to ty podejmiesz wybory, to ty kształtujesz tą historię. Naprawdę gra zrobiła na mnie wielkie wrażenie, więc więc ja oczywiście polecam jak najbardziej ode mnie 10 na 10, nawet mimo tych usterek usterek technicznych, bo myślę, że że właściwie warto dać szansę tej grze. Jeśli wam zadziała, to koniecznie musicie, musicie w nią zagrać, musicie się zapoznać z tą historią. W sumie mogę jeszcze dodać jeden element, bardzo fajny. Pod koniec każdego epizodu mamy krótki ekran ze statystykami. To znaczy mamy 6 albo 7 wyborów, takich bardzo krytycznych dla całej historii. Oczywiście podsumowanie, co my zrobiliśmy i wykres. 47% wszystkich graczy postąpiło tak samo. I tak ze wszystkimi wyborami, To, to jest bardzo fajnie, natomiast na samo zakończenie mamy także podsumowanie z wizerunkami wszystkich postaci i rozpisanymi ich historiami w punktach, to znaczy uratowałeś go tu i tu, potem obroniłeś go tu i tu, a potem on zginął tu i tu na przykład. Czyli tak to wygląda. Myślę, że są tutaj dosyć ciekawe statystyki. Ja z każdego takiego ekranu robiłem zrzut, ekra- z takiego ekranu, robiłem zrzut ekranu na Steamie, więc, więc trzymam te dane. Jeśli będziecie kończyć tą grę, myślę, że też powinniście zrobić i potem możemy sobie to porównać i podyskutować, zwłaszcza, że jest o czym dyskutować.
0: Mhm. O, to przypomina mi Heavy Raina. Jak to pamiętam, też każdy Z każdym wymieniałem właśnie wrażenia i to, jak grę żeśmy skończyli i właściwie nikt nie skończył jej dwa razy tak samo. To było ciekawe. No dobrze, panowie, czy macie jakieś pytania do Dona a propos The Walking Dead? Czy do
1: natek Zagram dodatek, jak dorwę dodatek, a czy dorwę dodatek to zależy od finansów, aczkolwiek jest to dosyć tania rzecz, kosztuje 5 euro z tego co widziałem na Steamie i jak obiecują twórcy opowiada 5 różnych historii i jest tym samym pomostem między pierwszym sezonem a drugim sezonem. No i teraz ciekaw jestem czy sezon drugi będzie mieć spać, w DOS-8, tak na razie <grym> Ale myślę że, myślę, że jeśli gra wpadnie w moje ręce, to z chęcią się zapoznam yy, z tym, co Telltale Games ma do
0: zaoferowania. Mhm. Rozumiem, że jesteś szczęśliwym posiadaczem ósemki.
1: Yy, nie, jestem szczęśliwy posiadaczem ósemki.
0: w takim razie, czemu tak bardzo ci interesuje wsparcie dla ósemki? Tak z ciekawości tylko.
1: Tak z ciekawości, bo u mnie gra też początkowo nie chciała się uruchomić. Jak powiedziałem, musiałem spróbować trybu kompatybilności z Windows 98, żeby się w ogóle uruchomiła. Więc po prostu zacząłem grzebać o problemach technicznych tej gry no i wygrzebałem właśnie takie rzeczy między innymi.
0: No faktycznie dziwna sprawa z tymi technikaliami, ale to już mówię, zostawmy. Okej. To myślę Don, że, że wyczerpałeś temat Cieszy mnie w sumie, że to jest taka gra, która stawia w 100% na fabułę, bo to to trzeba cenić. Jeszcze jak ta fabuła faktycznie jest ciekawa, to... W sumie jeszcze mogę
1: dodać, ale tak już ostatnie co dodaję, to to, że, że we wszystkich kolejnych epizodach, wszystkie kolejne epizody korzystają z tego zapisu gry z poprzednich. To znaczy, jeśli zrobiliśmy coś w pierwszym epizodzie, no to nawet w ostatnim będzie o tym wzmianka. czyli czyli po prostu to wszystko jest ze sobą kompatybilne. Mało tego, z tego, co słyszałem, także i ten DLC będzie korzystać z tych zapisów gry, także wszystko to jakby będzie się składać w jedną, spójną historię. Może nie do końca spójną, dlatego że DLC będzie zupełnie innymi historiami, ale podejrzewam, że jakoś będzie korzystać z tych sejwów.
0: Aha, a nie wiadomo, jak z sezonem drugim?
1: Przynajmniej ja nie
0: wiem. Okej. No dobrze, w takim razie chyba pozostaje nam tylko polecać. Panowie, to jak? Kończymy? Chyba Kaczymy, tak. Chyba. tak. Chyba I tym tak, samym nie.
1: kończymy wakacje z Telltale Games, ale wakacji samych sobie jeszcze nie kończymy, na szczęście.
0: To wiem, może jeszcze w ciągu tych wakacji przejdziesz jakąś grę TLT.
1: Patrzymy. Może wyraz ich fart marka, no ciekaw jestem, bo w zasadzie to jest jest bardzo fajne, bo zauważcie, że te dwie gry, Powrót do Przyszłości i The Walking Dead są zupełnie różne od siebie, a mimo to w obu przypadkach Telltale Games naprawdę wykazało się dużą dużą kreatywnością, żeby oddać, jakby nie patrzeć bardzo różne klimaty tych marek, oddać bardzo wiernie, także no, kurczę, chłopaki, strategie mają u mnie duży plus
0: trzeba przyznać, że mają też taki swój własny, nietypowy styl, nie? Mhm. No dobrze. W takim razie zobaczymy. Mam nadzieję, że może przejdziesz coś jeszcze od TTG, to to wtedy ten. Liczymy na recenzję. No dobrze, panowie. W takim razie myślę, że nie pozostaje nam nic innego jak kończyć. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia.
3: Trzymajcie się. Siemka, siemka.